Ja, geweldig natuurlijk. Al die groene stroom afkomstig van windmolens en zonnepanelen. Maar op de route richting onze woningen en bedrijven moet dat wel allemaal over dezelfde snelweg. En te veel verkeer, dat weten we, leidt tot opstoppingen. In de toekomst komt er steeds meer duurzame energie, of eigenlijk nu al. Nou, die duurzame bruine zon en wind, maar ook andere, die hebben extra elektriciteitsnetten nodig. Dat is de aanbodkant. Aan de vraagkant gaan steeds meer huizen over op elektra en steeds meer auto's. Dat zijn de warmtepompen of hybride warmtepompen, elektrische auto's, et cetera, et cetera. Ook daarvoor zou je eigenlijk weer het elektriciteitsnet uit moeten breiden. En sommige industrieën ook, die kunnen ook elektrificeren. Flexibiliteit, smeerolie van de energietransitie. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur hoor je welke uitdagingen er zijn... en hoe we die met slimme oplossingen te lijf kunnen gaan. En dat is een flinke klus, maar het kan wel, zegt Bert den Oude. Managing Director Energy and Sustainability bij Berenschot. Nou, het belangrijkste is, denk ik, dat we in, de, in, de, in het verleden... Uh, hadden we een grote gasbel uh, die nu op begint te werken... en ook om andere redenen eigenlijk uh, aandacht verdient... om daar op andere uh, bronnen over te gaan. Om, nou, uh, geen aardbevingen willen we meer... en we willen um, eigenlijk ook het gas niet meer verbranden... omdat het leidt tot broeikas... Dus we moeten eigenlijk voornamelijk op duurzame bronnen, zoals ook warmtenetten, maar ook op, op duurzaam gas en, en elektriciteit over. Dat betekent dat het niet meer automatisch uit die grote gasbel komt. In deze podcast ga ik praten met Alexander Savelkoel, manager transitie-energiesysteem van Empuls. En Jorrit Lucas, kenner van de energiesector en medeoprichter van het Delftse bedrijf Peaks. En wat dat bedrijf nou precies levert, nou, dat kan hij beter zelf uitleggen. Diensten? om dit uh, probleem wat jij nu schetst op te lossen. Maar dat is eigenlijk maar een onderdeel van het verhaal. Want uh, we hebben een flexibiliteitprobleem... maar achter al die flex waar zo net over wordt gesproken... uh, zitten klanten die meestal minder interesse hebben in dat probleem. En dus moet je die klanten iets meer geven dan alleen flex. Ja, het is een beetje low interest, hè? Voor een, voor een klant nog steeds. Een, een, een klant wil gewoon zijn energie geleverd hebben... tegen de laagst mogelijke kosten. En een stukje groen is vaak wel fijn. Ja, maar leg dan even uit. Want ik uh, heb uiteraard thuis ook een huishouden. En er staan allerlei apparaten staan erin. We, hè, we maken koffie en we koken en dergelijke. Ja. En w- hoe kunnen jullie voor mij energie besparen? Nou, dat doen we op verschillende manieren. Um, Even een voorbeeld, maar die heb je waarschijnlijk niet. Maar waar wij op dit moment het meest mee bezig zijn... zijn bijvoorbeeld elektrische boilers en huisbatterijen. Uh, Er zijn in Nederland uh, 400.000, 500.000 Die hebben een elektrische boiler, geen gasboiler. En uh, die elektrische boilers zijn bijvoorbeeld op dit moment nog heel erg dom. Die gaan om 11 uur s'avonds opwarmen. Dan zijn ze warm, dan wachten we tot tot de ochtend. En uh, dan ga je douchen en dan is je leeg. En als je dan niet op een knopje drukt, uh, dan heb je koud dus in de middag. Nou, nou, en, en dat willen we niet? Nee, dat willen we niet. Nou, dat is nu de waarheid. Ja. Uh, en uh, uh, daar zitten twee dingen aan. Die mensen willen geen koud water eigenlijk hebben. Dus wij zeggen tegen die mensen... dat gaan we voor je zorgen dat je dat niet meer gebeurt. Maar dat doen we door die, door die boilers vanaf nu af aan, aan te zetten... wanneer het net het nodig heeft. Dus als er in één keer heel veel wind of heel veel zon is... dan gaan we hem aanzetten. En dat correleert vaak, hè, dat, dat komt vaak overeen... met lage prijzen in het net. Ja, dus, dus dat zorgt voor een, manier... stuk bespa- een, een stuk prijsbesparing en een stuk comfort voor die klant. Ja, dus het mes op die manier dus aan, aan twee kanten. Ja. Uh, dat doen jullie aan de hand van slimme software. En jullie werken daarvoor, uh, of eigenlijk jullie gaan samen op met Eneco. In welke fase zit je momenteel? Ik bedoel, kun je al iets zeggen aan een aantal klanten en dergelijke? Uh, nou, we zitten inmiddels, zeg maar, dat we uh, de... Uh, uh, nou, wat zal het zijn? 
zo'n duizend deze maand erbij zijn gekomen. Okay. In de aansluiting. Oh, dat zijn dus wel dus, flink aantallen. Ja, ja, we gaan nu naar de duizenden. We spreken nu over de duizenden. Uh, en uh, zeg maar dat zal volgend jaar naar tienduizenden lopen in, in wat er nu wordt aangesloten. Ja, uh, Alexander, um, flexibiliteit. Dat is nou niet een woord waar heel veel. Nou, laten we zeggen waar de gemiddelde Nederlander aan denkt als het over de energietransitie gaat. En we hoorden Bert en Oude van uh, Berenschot daar zojuist al even iets over zeggen. Maar zou jij nou ook nog even een keer in. Ja, ik zou bijna willen zeggen. Jip en Janneke taal kunnen uitleggen waarom dit zo'n belangrijk aspect is in die energietransitie? Ik zal mijn best doen. De, de energievoorziening die gaat drastisch veranderen. Waar we nu vooral grote centrales hebben die elektriciteit produceren... die netjes de vraag volgt... gaan we steeds meer aan de aanbodzijde steeds meer zon- en windenergie krijgen. Die wordt niet aangezet op het moment dat er vraag is... maar die parken gaan produceren op het moment dat de zon schijnt en de, en de wind waait. Dus weersafhankelijk. Ja, afgelopen dagen heel veel zon gehad. Heel veel zon. En uh, dan wordt er dus veel zonne-energie geproduceerd... en dat is onafhankelijk van of er ook vraag is op dat moment of hoeveel. En aan de andere kant, de vraagkant gaat ook heel erg veranderen. De energievraag wordt steeds meer elektriciteitsvraag. We gaan elektrisch rijden, we gaan elektrisch koken, we gaan elektrisch verwarmen. Uh, dat zijn hele goede ontwikkelingen. Uh, maar dat betekent ook wel een hogere piekbelasting op het net. Een grilligere uh, aanbodzijde aan vraagzijde. En het, uh, het afstemmen van die vraag en aanbod op elkaar. En het uh, uh, ja, in de hand houden van die piekbelasting wordt steeds belangrijker, maar ook steeds complexer. En om dat te kunnen, moet je dus kunnen schuiven met vraag en aanbod van energie en dat heet eigenlijk in feite flexibiliteit. Dat is wat je feiten doet en daarom kun je het zien als, als de smeerolie van het energiesysteem. Ja, en um, dat heeft dus zowel te maken met de vraag als de aanbodzijde. Um, kun jij aangeven welke ja, problemen er dan op ons afkomen als wij hier niets mee doen? Je ziet het nu al een beetje uh, ontstaan, uh, met name de aanbodzijde, doordat er heel veel zonneparken in gebieden komen waar het net niet zo heel zwaar uitgelegd is... daar zie je dus al dat de belasting van het net uh, zo zwaar wordt... dat de, het aantal zonneparken nu uh, begrensd is. Er kunnen er geen nieuwe meer bij. Er moeten eerst de netten verzwaard worden. Dat duurt jaren. Op termijn zullen we ook steeds meer, als we hier niets uh, aan doen... problemen krijgen om uh, de netten gebalanceerd te houden. Dat is waar uh, de, uh, de hoogspanningsnetbeheerder Tenet verantwoordelijk voor is. Uh, die moeten die netten op, uh, in balans houden, op 50 hertz houden. Als dat niet lukt, dan kun je uiteindelijk problemen krijgen. Zou je uiteindelijk zelfs stroomstoringen kunnen krijgen. We hebben al een klein... Uh, voorproefje gehad van wat er kan gebeuren. Dat was uh, toen een uh, aantal maanden geleden Servië en Kosovo een klein conflictje hadden. En dat uitvochten eigenlijk uh, uh, op dat net. Toen ja. was uh, die 50 hertz uh, was verstoord. En wat gebeurde er overal in Europa? Gingen klokken langzamer lopen. Dat is natuurlijk niet zo'n heel erg groot probleem. Maar het geeft wel aan dat die, die balancering een belangrijk uh, ja. uh, is. En dat wordt dus in de toekomst complexer. Ja, en we hebben geloof ik zoiets in het noorden en het oosten van Nederland zien we het al een heel klein beetje gebeuren, hè? dat eigenlijk het aanbod van duurzame energie, ja, dat het net dat eigenlijk niet aan kan. Daar zie je inderdaad dat de groei van zonneparken met name zo snel gaat dat de, de netcapaciteit aan zijn grenzen komt. De netbeheerders moeten daar de netten verzwaren. Dat duurt jaren, vijf tot acht jaar. Dat zijn echt grote investeringen, grote operaties. Die veel menskracht vragen, veel investeringen vragen en tijd. En dat, ja, zo'n netbeheerder kan die groei van die zonneparken op dat moment gewoon niet bijbenen. 
Jorrit, jij, jij bent al jarenlang actief in die, in die energiemarkt. Um, ja, volgens mij elke energieleverancier is hier momenteel wel mee bezig. Hè? Ja, absoluut. En uh, in het begin, het is zelfs sinds het begin zeg maar, dat ik start, is iedereen mee bezig. Maar ja. iedereen zei in het begin ook dat ze mee bezig waren. Maar tegenwoordig is er geen één grote energiemaatschappij die hier ergens iets mee aan het doen is. En dat varieert van pilot tot verdere uitrol al van, van, van projecten. Want iedereen ziet dat dit... Dit is de uitdaging waar we ja. voor staan. Ja, want even nog schetsen, dat beeld. Hè? Um, nou, laten we bijvoorbeeld even elektrisch rijden als voorbeeld nemen. Hè? Ja. We weten allemaal, we komen s'avonds thuis van ons werk. Uh, we zetten de auto zetten we aan de laadpaal. Dat doen we straks misschien wel met een paar miljoen Nederlanders tegelijk. Ja, jij bent al jarenlang actief in die, in die stroom, in die energiesector. Ja, wat gebeurt er dan met zo'n net? Nou ja, goed. Uh, als, als er geen extra intelligentie aan... Het, uh, aan in, in, in het net terechtkomt. De mens is, lijkt, hij doet veel hetzelfde. Dus al die mensen die komen niet mooi gedistribueerd over de nacht binnen... en zetten ze er, 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 er weg. Ze zijn redelijk bij elkaar, daarom staan we vaak in de file. Ja. Uh, en uh, je kunt je voorstellen dat als dat allemaal tegelijk aangaat... dat dat ook voor een, bela- een piekbelasting uh, in het net zorgt. En dat kan zowel lokaal als uh, zeg maar op uh, het landelijke niveau in verschillende problemen uh, resulteren. Ja, nou zijn wij in het Nederland natuurlijk misschien ook wel een beetje uh, ja, verwend geraakt. Hè. We hebben daar jarenlang een enorme gasbel hebben we gehad. En die, dan zetten we de gaskraan open als we daar behoefte aan hebben. En we zetten hem dicht als, het, uh, als we het even uh, niet nodig hebben. Is dit nou zuiver echt een Nederlands probleem? Of hebben de landen om ons heen ook wel soortgelijke uitdagingen? Nee, nee, dit is zeker niet alleen een Nederlands probleem. We zijn het in Nederland misschien met de uitfasering van gas natuurlijk wel uh, aan het versnellen. Uh, maar uh, dit probleem uh, zien wij in ieder geval uh, uh, in, in uh, al onze buurlanden in Europa ook. Ja. Um, ja, Alexander, dan zou je kunnen zeggen van uh, goh, we verzwaren het net. En uh, ja, het probleem is opgelost. We zullen zeker de netten moeten verzwaren, dat is duidelijk. Um, en daar zijn de netbeheerders ook uh, al mee bezig. Er wordt enorm geïnvesteerd in de verzwaring van, van kabels... in nieuwe transformatoren, onderstations, et cetera. Dat betekent ook gewoon dikkere kabels onder de grond? Ja, dikkere kabels, meer kabels. Um, en dat gebeurt. Het is alleen niet de enige oplossing. Uh, je moet je voorstellen, als jij uh, uh, het net gaat uitleggen op, op de hoogste pieken... dat is een hele uh, dure oplossing. En, en, en geen, zeker geen optimale oplossing. Dat zou hetzelfde zijn als dat je... Uh, de route Soleil uitlegt op, uh, op Zwarte Zaterdag. Dat doe je ook niet. Dus je moet zorgen dat je naast die netverzwaring... ook slimme oplossingen implementeert en uh, de pieken verlaagt. En wat je ook moet doen is vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Um, zodat uh, uh, ja, we, die, die netcapaciteit die moet vergroot worden... maar we moeten niet uh, de, de allerhoogste pieken uh, willen uh, opnemen in het net. En we moeten ook zorgen dat dat vraag en aanbod... in in evenwicht blijft, dat die die vermogensbalans, zoals dat wel eens wordt genoemd... en ook de energiebalans, uh, ten alle tijden evenveel vragen als aanbod is uh, in het net... dat dat gehandhaafd blijft. En wat je bijvoorbeeld ook kunt doen, is uh, zorgen dat je de interconnectie... de verbondenheid met met andere landen, dat die optimaal is, dat je die vergroot. Uh, Je kunt natuurlijk uh, door het systeem te vergroten, maak je de problemen eigenlijk kleiner... Dus als we hier in Nederland even een dipje hebben in de productie... omdat de zon wat minder schijnt uh, straks uh, in 2030... als we heel veel zonneparken hebben... maar dan is in Zuid-Duitsland wellicht uh, juist heel veel zon. En door dat systeem groter te maken, creëer je ook die flexibiliteit. Ja, dus uh, veel met elkaar gaan samenwerken. Dus, uh, Jorrit, het, het, 
ja, als ik dit zo een beetje beluister... Uh, vergt het misschien ook wel een soort cultuurverandering van Nederlanders. Wij zijn hier eigenlijk nooit mee bezig geweest. Maar nee. we moeten hier zo langzaam maar zeker wel uh, mee aan de slag. Ja, energieleveranciers doen het al, maar gewoon de gemiddelde Nederlander. Nou, dus energiebedrijven beginnen er wat mij betreft. Uh, ik denk dat we nog aan het, echt aan het begin staan. Ja? En, uh, en dat, maar wat je zegt is een belangrijk ding. De Nederlander wil volgens mij, en dat zien we gewoon vaak... Is hij niet echt mee bezig? Nee. Die wil gewoon een, een zekere, die wil gewoon zijn stroom hebben. En laten we eerlijk zijn, netbeheerder denken ze misschien wel legt dan een extra dikke kabel aan. Waarom zou ik mijn gedrag moeten aanpassen? Ja. Um, dat is dus het, het spelletje op de achtergrond. Hoe zorgen we ervoor dat we die Nederlanders helpen dit te doen, zodat ze er eigenlijk nog steeds niks van merken? Hoe zorgen we ervoor dat we ze iets geven, tooling geven, waarmee ze dit net wel helpen, maar het zelf niet merken? En dat is waar wij, uh, waar wij proberen dat mee bezig te zijn in deze proposities. We moeten die klanten geven waar ze iets extra's aan hebben, anders doen ze het niet. En alleen geld, en dat is waar ik de afgelopen jaar wel op nacht gekomen... alleen maar zorgen dat het daardoor goedkoper of wordt. Of alleen geld is, is niet, niet vaak, is gewoon niet genoeg motiverend voor ze. Hou dat nog even vast, Jorrit, want daar komen we zo meteen op terug. Je luistert naar de podcast waarin het gaat over de rol van flexibiliteit in de energietransitie. En dat we slimme oplossingen nodig hebben om de toekomstige druk op ons stroomnet aan te kunnen. Daarvoor reisde ik onlangs af naar Amsterdam-West... waar de start-up Recoy bedrijven helpt om, wat zij noemen... de flexibiliteit van hun energievoorziening te ontdekken. En medeoprichter Sjoerd Witkamp legt uit wat hij daarmee bedoelt. Veel bedrijven beschikken over buffers... waarvan ze zelf niet weten dat ze ze hebben. Bij energieflexibiliteit denken de meeste mensen aan het installeren van een batterij... Maar in heel veel industriële processen zit al flexibiliteit. Sommige bedrijven kunnen tijdelijk even iets meer gaan produceren of iets meer gaan consumeren. En dat proberen we eigenlijk in kaart te brengen. En dat is eigenlijk wat we bedoelen met identificeren van flexibiliteit. Heb je voorbeelden van bedrijven die op deze manier door goed naar hun energievoorziening te kijken heel veel geld kunnen besparen? Uh, nou, we werken bijvoorbeeld voor, uh, voor Gasunie en Tata Steel uh, en verschillende papierfabrieken in Nederland. Tata Steel, een behoorlijke energierekening kan ik me zo voorstellen? Uh, ja, dat is uh, substantieel. Ja. Uh, dat is uh, de grootste energieverbruiker van Nederland. Uh, ja, en d- als je dan een paar procenten kunt besparen, uh, dan uh, loopt het al snel in de papieren. Ja. En kun je dan concreet aangeven hoe je die ondernemers, hoe je die bedrijven daarmee helpt? Want je loopt door zo'n fabriek en waar kijk je dan zoal naar? Uh, nou, we kijken naar de verschillende installaties. Uh, de, de ramp-up time en de ramp-down time. Van... Moet je even uitleggen? Ja, hoe snel uh, kun je hem opschakelen en afschakelen. En, uh, je hoeft hem niet altijd helemaal uit te zetten, maar soms kun je hem ietsjes harder doen of ietsjes zachter. Uh, proberen we te kijken waar buffers, uh, buffermogelijkheden zijn. Uh, en die proberen we zo goed mogelijk te benutten. Is dit nou alleen interessant voor de hele grote jongens, hè? voor de Tata Steels van deze wereld? Of zouden ook MKB-ondernemers hier uh, naar kunnen kijken? En nee, het is zeker ook voor MKB-bedrijven interessant. Uh, we hebben ook uh, een, een aantal uh, tuinders uh, met uh, WKK-installaties. Um, uh, daar zit ook heel veel flexibiliteit bij, bij tuinders. Uh, ongeveer 3 gigawatt opgesteld vermogen is er in Nederland uh, bij de tuinders. Um, ja, en daarnaast zijn er ook uh, ja, in, bij bedrijven waar je het niet zozeer zou verwachten, uh, is er flexibiliteit te vinden. Uh, nou, ik kan bijvoorbeeld denken aan koelhuizen. Dat, dat uh, we hebben nu een bedrijf wat um, uh, tankstations exploiteert, CNG-tankstations, uh, die uh, lokaal buffercapaciteit uh, hebben. 
dat kun je ook benutten. En zie je dan ook echt daadwerkelijk de, ja, de, de interesse in dit soort diensten van het bedrijfsleven toenemen? Uh, ja, het wordt wel steeds meer een thema, want je ziet dat de elektriciteitsprijzen door de opkomst van zon- en windenergie steeds meer gaan schommelen. Het wordt steeds meer afhankelijk van het weer, omdat het aanbod steeds meer van het weer afhankelijk wordt. Um, en ja, als je je stroomprijs vastzet, dan uh, ja, ga je steeds meer betalen, want uh, dat risico voor die schommelende prijzen, dat neemt je energieleverancier. Dus uh, dat zorgt voor stijgende kosten en uh, er zijn ook bedrijven die uh, ja, die flexibiliteit hebben en die dan liever het niet vastzetten, uh, maar die flexibiliteit benutten om zo de kosten te besparen. Je hoorde Sjoerd Witkamp van Recoy. Zij helpen bedrijven met het omlaag brengen van hun stroomrekening. Daarnaast nemen ze overigens ook nog deel aan een project waar ook Empuls bij betrokken is, vertelt Alexander Savekoel. Terug naar het gesprek dus. Recoy heeft vorig jaar, uh, was een van de winnaars in de Flex Challenge. Dat is een wedstrijd die Antwils had uitgeschreven om uh, op zoek te gaan naar flexibiliteitsconcepten. Uh, Zij hebben daar meegedaan. Ze hebben gewonnen met een concept dat heet Next Generation Smart Charging. En dat is een slim laden concept. Vonden we heel mooi omdat uh, slim laden van EV's is nou echt een hele goede vorm van flexibiliteit. Die ook al, waar vrij snel al verwachten wij voor die modellen voor mogelijk zijn. Omdat die EV's zijn al uh, in het straat. Beeld. Heel veel mensen hebben er alleen. Het aantal neemt uh, exponentieel toe. En het zijn in feite rijdende batterijen. En in die zin zijn ze een ideale bron van flexibiliteit. Uh, je kunt het laden van zo'n voertuig uitstellen. Je kan het bijvoorbeeld s'nachts doen. Je kan het ook doen op het moment dat er heel veel aanbod is van wind- en zonne-energie. Uh, je kan er, uh, het zo afstemmen dat je je eigen opwek uh, laat in de auto. Je eigen zonne-energie. Dus het is een uh, ideale flexibiliteitsbron. En vandaar dat wij uh, die slim laden oplossen dat we daar heel erg in geloven. Ja, Jorrit, terwijl wij naar de reportage aan het luisteren waren... toen stipte jij nog wel even een heel belangrijk aspect aan. En dat is eigenlijk de incentive van mensen en bedrijven... om hier nu mee aan de slag te gaan. En dat is echt iets waar jullie tegenaan lopen. Ja, ja want we hebben het hier over hè, de problemen in het net... Uh, en uh, we noemen ook al voorbeelden daarvan. En die, die zijn er, maar die zijn nog maar mondjesmaat. Er zijn eigenlijk nog geen problemen in ons hele mooie Nederlands net. Want dat is, uh, uh, we hebben hier gewoon een heel mooi net. Uh, en dat betekent dat als ik kijk naar uh, de incentives die erin moeten resulteren... zeg maar, vooral de financiële incentives in dit geval, ja. uh, om dit werkend te maken... Nou, in de afgelopen jaren laten die eigenlijk zien, dat noemen we de onbalansprijzen... die zijn uh, uh, gewoon minder interessant geworden. Ja. Dus valt op dit dus, moment dus, minder geld dus, te verdienen dan in 2015, zeg maar. Dus ieder jaar zien we op dit ja. moment de, de mogelijkheden om geld te verdienen... met het balanceren van het net, uh, als een aggregator zoals ons, uh, neemt af. En dat zorgt uh, voor een uitdaging. De grote grap is alleen hier dat uh, dit is niet een, een probleem... wat zo morgen rustig gaat ontstaan. Nee. Het zal in één keer heel snel gaan. En als we uh, en dan, dan moet je het zijn. geregeld hebben... Ja, dus we zouden eigenlijk nu al in beweging moeten komen. Alleen de prikkels voor mensen en bedrijven om dat ook daadwerkelijk te doen, die ontbreken nog. Ja, er zijn in ieder geval uitdagingen. Er zijn wel prikkels. Dat is niet dat ze er niet zijn, maar ze zijn wel gewoon heel uitdagend. Ja. Maar hoe kom jij dan aan tafel met die bedrijven? Want dat zijn dan toch in eerste instantie jouw klanten waar jij, waar jij zaken mee wilt doen. Wat, wat vertel je ze? Nou, de prikkels zeg maar... Uh... Eén, de bedrijven met wie wij zaken doen, die hebben meestal een visie. Een utility, een energiebedrijf, die kijkt niet alleen naar vandaag. Die hebben ook meer jarenplanningen en die zeggen... Ah, we zien dat probleem aankomen, dus we moeten dat gaan oplossen op meerdere manieren. Dus daar zit, daar, zit, daar zit een stuk visie. Maar het komt ook wel eens voor dat business cases gewoon niet rondrekenen... en daarom niet van de grond komen. Je kunt een heel mooi idee hebben, maar in die end wordt het toch naar de euro's gekeken. En als er niet voldoende incentive is, dan gebeurt het niet. En dan stopt zo'n pilot of stopt zo'n project. 
Ja, dat, dat hebben we ook gezien. Hè. Er zijn nog te weinig prikkels. Die zijn er wel, maar nog te weinig om flexibiliteit te ontsluiten. Dat is ook de reden waarom netbeheerders bijvoorbeeld aan het kijken zijn naar de nettarieven. En Innexus, het eh, bedrijf waar Enpuls eh, bij hoort, eh, die hebben een visie daarop. Die vinden bijvoorbeeld dat kleinverbruikers, eh, dat daar de tarieven aangepast moeten worden. Op dit moment heeft eigenlijk iedere kleinverbruiker hetzelfde tarief. Ongeacht of hij een Tesla heeft die die elke dag laat en een inductiekookplaat heeft. Of gewoon nog op gas kookt en op benzine rijdt en daarmee eigenlijk het elektriciteitsnet eh, nauwelijks belast. We vinden dat er een, een bandbreedte model moet komen... dat eh, kleinverbruikers, dus huishoudens, een, een bandbreedte kunnen kiezen... Uh, waarvoor zij betalen. Hoe kleiner de bandbreedte, hoe goedkoper het wordt. En daarmee creëer je een prikkel om het net efficiënt te gebruiken... En je hebt ook meteen een eerlijke kostenverdeling. Want als ik het net zwaarder belast, moet ik meer betalen. En als ik het minder zwaar belast, hoef ik minder te betalen. Dus dat is ook eerlijker. En het is een prikkel voor efficiënte uh, gebruik van het net. En daar kunnen dan bedrijven ook weer natuurlijk interessante proposities op ontwikkelen. Een ander iets wat belangrijk is, uh, uh, zoals Jorrit zei, het probleem gaat plotseling ontstaan. Dat gaat niet heel geleidelijk, incrementeel. We hebben te maken met exponentiële groei van apparaten. EV's, warmtepompen. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. Het is heel belangrijk dat die apparaten aangestuurd kunnen worden. Zodat bedrijven die die flexibiliteit willen gebruiken van die apparaten... daar ook daadwerkelijk iets mee kunnen. Dus die warmtepompen moeten aangestuurd kunnen worden. Daar moet een een standaard interface op komen... waardoor we met die apparaten kunnen praten. Dat geldt ook voor laadpalen. Dat moet ook gelden voor hele grote installaties in de industrie. E-boilers van 10, 20, 30 megawatt. Die moet je eigenlijk kunnen afzetten op het moment dat er een noodsituatie is. Dat zou eigenlijk een voorwaarde moeten zijn voor subsidieverlening... Uh, op die apparaten. We hebben eigenlijk normen hebben we nodig. We hebben normen nodig, standaardprotocollen, designer. Die wordt alleen nog veel te weinig toegepast... waardoor een heleboel van die apparaten niet aanstuurbaar zijn... of waardoor die markt heel erg gefragmenteerd wordt. En dat gaat echt een probleem worden. Ja, wat doen jullie als Empuls om, laten we zeggen... Op, ja, op dit vlak een oplossing te bieden voor zo'n uitdaging? Wij uh, proberen uh, de markt te helpen ontwikkelen. Uh, Wat ik net al zei, door te kijken van welke prikkels zijn effectief. Hoe kunnen we die ontwikkelen? Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar het ontwikkelen van... Uh, nieuwe concepten, nieuwe oplossingen. Uh, Recoil was net al uh, even uh, in beeld. We hebben ook een andere start-up die we helpen bij de ontwikkeling van een uh, flexibiliteitsconcept. Dat is Wijkie, een hartstikke leuk concept. Wijkie uh, is een concept waarbij uh, bewoners van een wijk waar uh, vrij veel zonne-energie wordt opgewekt kunnen helpen om uh, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Op het moment dat er heel veel zonne-energie wordt opgewekt in zo'n wijk... dan krijgen die mensen via een app een seintje. Als ze op dat moment energie gaan verbruiken... bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten of hun auto wat eerder gaan laden... dan kunnen ze punten verdienen. Dat zijn wijkies. En met die wijkies kun je uh, bij de lokale middenstand korting krijgen... of je kunt bijvoorbeeld samensparen voor een buurtbarbecue. Dat is een hartstikke leuk uh, initiatief en een heel uh, mooi concept. En dat werkt ook? Het werkt. Uh, ze zijn met een aantal pilots bezig. Mensen zijn er heel enthousiast over. Je ziet ook echt dat het uh, leidt tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod. En je betrekt mensen bij de energietransitie. En je creëert bewustwording. En niet alleen mensen die geld hebben voor zonnepanelen. Maar iedereen in die wijk kan meedoen. Maar kan dat al uit vanuit daadwerkelijk de marktprijzen die hierin bespaard worden? Of is daar stiekem op dit moment een stukje sponsoring We, nodig? Om daar te zitten doen? verschillende verdienmodellen op. Natuurlijk heb je de middenstanders die dat interessant vinden. Ook voor gemeentes is het interessant. Omdat je mensen uh, betrekt bij de energietransitie... en ook sociale cohesie in een wijk creëert. 
Uh, ze hebben ook een hele uh, mooie gateway ontwikkeld... waarmee je slimme meters kunt uitlezen uh, voor, uh, tegen hele lage kosten. Dat is ook een heel interessante soort spin-off van dit concept. Ja. Dus er zitten allerlei interessante proposities omheen... Uh, waardoor wij het heel kansrijk achten. Ja, maar kan het al zonder subsidie of zonder financiële... Prikkel. Ja, dat is wel ja. de bedoeling. Kijk, ja. ze beginnen net en ze zijn bezig met een aantal pilots. Maar het is niet de bedoeling dat dit uh, van uh, subsidies uh, nee. uh, gaat leven. Dit moet zichzelf gaan bedruipen. Ja. Jorrit, jullie hebben de afgelopen jaren ook best wel aan jullie propositie moeten sleutelen. En dan met name ook de manier waarop je je product presenteert. Nou ja, goed, wij, wij, wij zijn eh, zeker in het begin van de, 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 de jaren heel erg zoekende geweest naar van hoe, oké, okay, we hebben een idee, maar hoe gaan we er nou überhaupt geld aan verdienen? Ja, zoals um, een start-up betaamt. Dat is, ja, dat is heel gezond voor een start-up. Uh, wat bij ons in, in initieel de grootste uitdaging was, is van uh, de geldstroom. Hoe, hoe, kom je, hoe krijg je toegang tot de geldstromen? Uh, ik, we hebben het over de ommelandsprijs uh, en de ommelandsmarkt. Dat is waar je typisch aggregator je geld kunt verdienen. Um, maar dat zit per definitie gekoppeld aan het leverancierschap. En dat is iets wat je vaak niet in handen hebt. Dus onze grootste uitdaging in de eerste jaren is geweest... Uh, hoe kom je daar nou toe? En we ja. dachten eerst dat we dat wel op verschillende manieren voor elkaar konden krijgen. Maar we liepen toch uh, dan wel tegen de marktvorm... Uh, wat geaccepteerd werd, dan wel tegen regels aan... waar we niet langskwamen, waardoor we nu uh, toch naar een as-a-service... Uh, f- uh, provider zijn uh, gepivot ja. in die end. Uh, en in ver, ik, zelfs nu nog, en we zijn toch best wel juist bezig... is de markt denk ik nog steeds niet helemaal klaar voor onze rol. Nee, maar jij zegt, uh, hè, wij hebben eigenlijk zeg maar, de term flexibiliteit... leveren wij nu als een soort bijproduct. Dat heb ik inderdaad zeer recentelijk geroepen. Dat, we leven het niet als een bijproduct. Flex is het bijproduct van wat we inderdaad met die... Ja, wat we, wat we met een klant doen. We hebben eerst begonnen met, we gaan flex... Onze eerste propositie was, beste meneer, u heeft flexibiliteit. We gingen naar een koelhuis bijvoorbeeld. Of ja. meneer, u heeft flexibiliteit. Dat is geld waard. Als wij nou dat voor u mogen sturen, dan willen wij een stukje van de waarde. En dan is het grootste deel van de waarde van u. Zo zijn we altijd ja. begonnen. Klinkt op zich logisch, maar blijkbaar sloeg dat niet aan. Nou, ja, nee, ja, het, het werkte. Maar wat je ziet is, voor dit soort grote bedrijven ga je hun belangrijkste asset aansturen. Een cool, het, het koelhuis. Of, uh, de, uh, dat is voor hun het belangrijkste ding. Als dat ding het wel of niet doet, daar, daar zit heel veel aan. Dus een paar ja. duizend euro daarmee verdienen. Ja. ja. Weet je, ten opzichte van hun totale omzet was dat wel een. Uh, dat bleek niet doorslaggevend. Nee, zijn. die prikkel die, is dus niet voldoende. Uh, nee, en, het was nee. Nog, en dit, de prikkel was, dit was ongeveer 2015, 16. Het was ja, de prikkel ja. beter. Um, wat je wel zag is dat de klanten die daar wel aan meegingen... en je ging volgens vragen waarom doe je dat nou... die zeiden, ja, ik ga hiermee de regionale duurzaamheidsprijs winnen. Maar daar, dat betekent dus ook dat je uh, op dit moment jouw product anders presenteert. Want wat is dan het hoofdproduct, als ik het dan zo mag noemen? Ja, goed, wij zitten op dit moment op verschillende uh, subproducten bij consumenten. Dus wij zijn uh, uh, bezig in uh, elektrische boilers. Wij zijn bezig uh, met een uh, energy management systeem... waarbij batterijen en zon uh, geoptimaliseerd wordt. Uh, we zijn uh, bezig in uh, stadswarmte. Uh, en we zijn uh, heel be- voorzichtig bezig met warmtepompen. Ja, ja. Um, en per productgroep is dat, zoeken we, uh, uh, kijken we naar wat daar mogelijk is. Wat we gewoon zien met bijvoorbeeld batterijen in Nederland. Daar hebben we in Nederland de propositie nog niet erg voor gevonden. Nee. Die hebben we op dit moment in Duitsland. Want in Nederland werkt dit niet. Dat rollen we echt uit met Duitse partners en Duitse partijen. Omdat het daar wel werkt. Nou, het boiler heb ik net gezegd. Dat is eigenlijk altijd warm water. En helpt u de duurzaamheid mee. Dat is de, 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 dat is, uh, de manier waarop de consument het wil. En dat er op de achtergrond iets gebeurt met flexibiliteit... is wat dat betreft 
minder belangrijk. Het ja. zit er verpakt. Zie jij dit ook bij, bij meer bedrijven, Alexander? Inderdaad, het zoeken naar het juiste verdienmodel. Hoe presenteer ik mijn product? Wat bied ik aan? Hoe, welke business lever ik eigenlijk? Ja, wij organiseren die wedstrijd elk jaar. Ja. En uh, wij zien dus heel veel proposities voorbij komen. Heel veel ideeën van bedrijven. En je ziet dat heel veel bedrijven, zowel start-ups als uh, grote bestaande bedrijven... zijn op zoek naar verdienmodellen rond flexibiliteit. Maar het is ook wel heel moeilijk. Het is echt nog een startende markt. En het gevaar zit er dus in dat... Uh, Terwijl die exponentiële groei van die apparaten uh, plaatsvindt... dat de markt eigenlijk te langzaam reageert... omdat het op dit moment nog een een hele moeilijke markt is om je geld in te verdienen. En daarom uh, moet je toch een aantal dingen nu al in gang zetten. Dus je moet zorgen dat die apparaten aanstuurbaar zijn via standaard interfaces... zodat uh, je die flexibiliteit kan gebruiken... maar zodat bijvoorbeeld ook in noodgevallen een netbeheerder een apparaat uit kan zetten. Moeten zorgen dat die prikkels er komen... Uh, tariefprikkels, zowel uh, de nettarieven als denk bijvoorbeeld ook aan uh, meer uh, flexibele levertarieven. Hè, dat je in plaats van hetzelfde kilowattuurtarief het hele jaar door, dat er wat meer uh, differentiatie in komt. Zodat mensen ook prikkels krijgen om hun energieverbruik te verschuiven. Om daar iets mee te doen, zodat dat interessant wordt voor bedrijven. En er zijn nog gewoon barrières in, in, in de wet en regelgeving. Uh, gaat er ver om die allemaal te noemen. Maar, maar Jorrit is daar ook tegen aangelopen. Waardoor het best wel moeilijk is soms om flexibiliteit uh, uh, te ontsluiten. Ja. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan, aan de netbeheerders. Hè. Die moeten nu op dit moment hetgene wat ze moeten doen... als er problemen zijn, is netten verzwaren. Dat is een feit wat ze moeten doen. Ze moeten zorgen voor die beroemde koperen plaat in Nederland. Terwijl, dat wordt natuurlijk zo langzamerhand uh, een onbetaalbaar verhaal. Ja, en uh, net, netbeheerders moeten ook die flexibiliteit kunnen gebruiken. Ja. Uh, als ik, slimme oplossing. Dan wil ik tot slot van jou nog weten... Hè, want je noemt inderdaad uh, uh, nou, alle aspecten... of een aantal van de aspecten die de komende jaren moeten gebeuren. Hoe kunnen jullie daar als kennisorganisatie, als Impuls, daarbij jullie uh, een bijdrage leveren? Wij ontwikkelen een visie hierop. Die hebben we, die dragen we uit. Uh, dat zullen we doen. We proberen het beleid te beïnvloeden. We proberen uh, de, de bij te dragen aan die tariefverandering die nodig is. Uh, die prikkels te creëren. Ja. Uh, en daarnaast zijn we ook echt actief op het ontwikkelen van concepten, uh, oplossingen, dus ook echt iets doen. Niet alleen maar roepen hoe het moet, maar ook laten zien dat het kan. Uh, Het laatste voorbeeld wat ik nog kan geven is is speelt in de agrarische sector. Boerenbedrijven hebben heel veel mogelijkheden voor de opweg van zonne-energie. Boeren zijn zijn ondernemers, die zijn er ook in in geïnteresseerd. Dat is een nieuw verdienmodel voor hun. Hun, Het dak van hun schuur kunnen ze ineens geld mee verdienen. Maar wat gebeurt er, doordat die netten daar niet zo sterk zijn, het buitengebied... uh, uh, kan daar maar beperkt hoeveelheid zonne-energie worden opgewekt. En vervolgens lopen ze tegen de grenzen van het net aan. Die omvormers slaan uit of de netbeheerder zegt het kan hier helemaal niet. Nou, dan zijn we op zoek gegaan van wat kun je daar nou aan doen. En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat een van de beste dingen die je eraan kan doen... is al die processen die op een boerderij gebeuren, die, die, die werktuigen... daar kan een deel van geëlektrificeerd worden. En eh, met name dat deel wat de boer veel gebruikt op het moment dat de zon schijnt. Als je daar nou eh, elektriciteitsverbruik van kan maken... dan eh, kun je die zonopwek meer op de boerderij houden. Dan hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat elektrisch beregenen heel interessant is. Dus beregeningsinstallaties zijn nu nog eh, lopen op diesel. Ja. Als je daar elektrische installaties eh, van maakt, dan doe je twee dingen. Je houdt de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken op de boerderij... En je gaat ook nog eens een keer zorgen voor CO2-reductie... want je vervangt diesel de elektriciteit. Ja, een stukje extra duurzaamheid dus. Tot slot nog even, Jorrit. Jij, um, waar zou jij de beleidsmakers in Nederland toe willen oproepen? Um, 
laat, ja, maar dit is een gevaarlijk, hè? Nou, daar laat, komt laat, stop, stop, met, stop met luisteren. Nee, er is, er is in Nederland een framework waarin, uh, met, met, met instanties... Waarin het, wat, wat ervoor zorgt dat de grote jongens... zowel de grote netbeheerders als de grote energiebedrijven... Uh, de zwaarste lobby hebben. En het zwaarste, uh, het zwaarste, gewoon de zwaarste invloed hebben op waar deze markt naartoe gaat. Het ding is, deze jongens hebben bestaande businessmodellen... en daar kunnen ze ook niks aan doen. Dus waar lobbyen ze voor? Datgene wat ze het meeste raakt nu, pijn doet nu... morgen mee kunnen verdienen. En dat is niet per se waar wij nu mee bezig zijn. En zelfs als wij onderdeel zijn van een groot bedrijf, denk ik... En, 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 heb je nog steeds het risico dat de lobbyactiviteiten... om dingen te veranderen ten gunste van dit soort ontwikkelingen... die gaan niet per se naar hier naartoe. Weet je, het is, die centrale staan nog steeds... en daar gaat nog steeds heel veel meer geld in om... dan in, in waar wij mee bezig zijn. Een duidelijke boodschap was dat voor de energiebeleidsmakers in Nederland. Aan de slag ermee. Je hoorde Jorrit Lucas van Pieks... En ook de gast was Alexander Savelkoel, manager transitie-energiesysteem van Empels. Flexibiliteit, smeerolie van de energietransitie. Dit was een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empels. Luister ook naar onze andere onderwerpen, onder meer over waterstof, duurzaam goederenvervoer, de warmtetransitie en de rol die emotie speelt in de energietransitie. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empels. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.